0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。二九九点一大街电台铁道故事馆，我是念慈哦。那么呢，带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。节目当中呢，我们还有就打狗义故事馆的馆长古廷,廷威，廷威你好，大家好。嗯，在今天的节目当中会跟大家谈到的很有意思，的这个是呢，在呃台铁的海线之线这个地方的台中港到龙景。哦。那么我们前面也有谈到就是，就说哎，台中港真的大家都去就是看船而已嘛，然后一般就是看鳌累，然吃美食。看风力发电、高美湿地，但是哎，铁、欸、轨感觉应该是要长在干干的陆地上哦，在海边哪里有这个铁道呢？今天的节目当中呢，会比较呃深入的跟大家来做分享。不过一开始我想要呃请教婷维，就说我们在讲铁轨发展当中，当然呃我们都期待它可以是平坦顺畅的呃宽道路，可以让你呃放铁道嘛，可以放这个轨道嘛。那当然如果碰到山的话，我们就是凿洞喽哦。那碰到河啦，呃的时候，我们就是搭桥了。那像前面的集数当中，我们其实都有在提到，就是说有些时候可能因应，比如說山势，像海线本身就是一个因应山线啊，山势多而新辟出来一个相对于平坦跟直的一个呃轨、呃、道，但它不免还是可能会遇到河，好、哦、像我们在前面讲的大安溪桥、哦，它可能就是一个铁公路共构的一个桥。那因为建造时代或者是说我们的需求的不同，在规模跟材质方面，对于桥梁这个部分的种类，是不是也有所影响
1: ？它其实这个是技术技术的演进啦。嗯、对，呃，在过去因为钢筋混凝土技术还没有那么成熟，对，所以都是用钢铁，嗯嗯、呃，用钢梁的方式。嗯嗯、那钢梁也大概也有两种，主要分成两种，一个是。啊，就是行架， ust, 嗯，你讲 t r u s t 桁架就是所谓的行架，就是三角形的钢梁的结构，以为单元哦、嗯嗯嗯啊，那它可以组装成非常非常大的，从、嗯嗯、小到大，非常非常的呃多元的多变的方式。对、嗯，嗯、那另外一个叫做钢板梁，嗯，我、嗯啊、就是等于像是一片一片的去组起来哦、啊，那它侧面看起来就是平的，然后好、嗯、像。一片一片这样子，嗯嗯到后来都是以钢板梁为主。为什么？哦，因为因为它其实是比较省材料
0: 。钢、呃、板呢、哦？对
1: ，就是它的强度，
0: 嗯、哦，就
1: 是不用那么多的料，嗯嗯它就可以达到所需的强度。嗯嗯,嗯但是它有一个极限，就是它跨距没办法很大。嗯,嗯。哦，它在台湾钢板梁的跨距最多就是二十公尺。嗯<哼>。刚好就跟我们一节车厢一样。樣對哦，所以那那那个是从。以前的这个古老的单位就是一一索来的，嗯、就是二十公尺，嗯、大约二十公尺，然后、嗯、那但是如果你今天要做很大跨距的时候就没办法，因为如果说我今天没有办法在每隔二十公尺做一支桥墩，对，那我就要用更大的跨距，嗯、那这时候就要用钢行架
0: ，有可能会没有办法在二十公尺抓到一个。呃，距离吗？是地形还是
1: ？啊，对，因为就是施工的难度会造成这些考量。哦,嗯、哦，但但是原则上到后期就就是固定就是二十公尺，<对>做一个桥墩来去放钢梁，嗯嗯、因为那样就是一个经验上就是最好的组合。嗯，哦、嗯，嗯、唯一的例外哦，就是在一九三零年代之后就没有在做那种呃，就是桁架桥了。对，哦，那。例外就是在旧山县，嗯，旧山县有个鲤鱼潭桥，哦，现在还是可以去那边看这座桥<對>、哦，那它是几乎就是最后一座用桁架的桥，嗯、那它做做桁架原因是它当初地震的关系、嗯嗯哦，原本的桥坏掉了，可是这座桥呢，它的前面跟后面都是三栋，如果我平移一个几公尺盖一座新的，那我山洞要重挖哦，而且山洞另外一边的另外一座桥，就大安溪桥，对，所以要还要再重新盖一座，不是要重新再盖一个大安溪桥哦，所以线不同，对，所以不可能做这件事，所以他是在原地要重新做一座桥哦，那为为为了要在原地重新做一座桥，然后同时用利用旧的结构。旧的算桥墩有点地震龟裂，对哦，但是可以用来运送材料使用，嗯哦，所以它就在外面在包着，再做一个更大的，所以它就只好做成行架，嗯哦，那是最后一座，所以大家可以去看的。一九三八年起用，就是旧三线的，呃，叫做内设川桥或者是鲤鱼潭桥，嗯嗯哦。那我们回到海线，在大甲的北边、南边就分别是大安溪桥，跟大甲溪桥，对。那他们在新建的时候都是。铁公路共构，嗯、然后一九二零年代做铁路桥，对，一九三年代做就是架设公路桥，嗯嗯、他们都是钢板梁的，嗯嗯哦、就是二十公尺的这个程度的、嗯嗯哦，所以就是都是一样，因为
0: 它比较后期，所以承重考量什么的也就不一样了，对,對、呃、就是
1: 他已经知道有一个标准化、嗯哦，就是用这个方式
0: ，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我们在讲到说这个隧道，其实我们在一路下来节目当中也谈到了不少的隧道，哦、那评委也跟我们分享到，哎、欸，隧道如果今天你不是只有挖一座，它可能距离比较长，你可能要一挖挖个一座、两座、呃、三座，它可能包含在编号的方式。哈，那听委也非常的严厉的指责，不要
1: <笑>、啊、不要不要乱
0: 给隧道取名字，它有编号。隧道当然我们知道，就是说因为你碰到山了，你还是非得在这边做轨道，所以你就只能挖过它，然后去找到一条合适的道路。但是之前有跟我们分享过，你挖隧道也不是说直直的就从山的 A 点挖到 B 点，其实你是,是在挖的过程当中也要边计算它的一个呃，比如说曲度或路线，因为不是说你真的要挖。山就可以让你挖过去，好像有一些地质比较硬的地方，它可能搞不好原本你计算是这个方向，但它也要改，对不对
1: ？哦、呃，其实挖隧道最怕的不是地质硬，地质越硬越好。嗯
0: 哦，因为坚固，对，那
1: <嗎>地质软就很恐怖了，因为你一挖就塌下来<對>。所以在旧山线，就是一开始纵贯线的隧道在新兴建的时候，<對>其实它都遇到了很多这种涌水呀、啊，或者是水跟石头一起塌下来的这种状况。嗯嗯那当然选线的时候就要先去尽量的去避免。哦、嗯嗯，那选线旧山线为什么施工这么难？对，因为它又搭配到河流，因为它山洞跟河川。紧紧的接在一起，嗯，哦，所以过桥的位置也要选嘛，嗯、因为有些地方不好做桥墩，嗯,嗯,嗯哦，所以要整体一起考量，嗯，嗯哦，那当然去再画出一个线形。所以像是九号隧道，它就是一个又转弯又爬坡的山洞，对，嗯、哦，那或但是如果是像是。哦，白沙屯隧道这种地方它比较单纯，它没有配合河川，对，哦，所以就是三座短短的隧道就穿过这个地方。又或者是我们前一集讲的大甲车站南边的这个河底隧道，它其实名字很简单的，就是大甲隧道，它是水尾溪。对，然后我我想说，到底是水尾隧道还是大甲隧道？
0: 就是
1: 大甲，隧道。那但是我们现在这个大甲隧道已经，我觉得看不太出来了啦。在单线的时候，大甲隧道还是一个这种圆圆的，<對>像山洞一样的。嗯、后来双线的隧道已经，嗯、它有点像是上面就是一个水沟，嗯、就是一个甚至像明隧,隧道那种感觉，已、嗯、已经看不太出来是一个所谓的水，的而且它很短，它它不到一百公尺，嗯、应该大概八十公尺左右，嗯、非常非常的短，所以没有山洞的感觉。嗯嗯嗯对，那那他就很单纯。对
0: ，嗯，像你刚才提到的这个、呃、大甲隧道，它其实是我们前一集有提到说，它是一个河底隧道，但我们铁路轨道有经过海底隧道的，
1: 台湾是没有，哦
0: ，台湾没有，哦，台湾没有。那
1: 、呃、以台湾人最可能搭到的就是叫做清寒隧道，在日本，从。呃，本周的轻生，嗯嗯，往北海道的海管，哦，叫做青函隧道。青函隧道居然没搭过，很多人看柯南也看过
0: 。哎，对对对，有
1: 一集是青函隧道。对，那青函隧道是一九八零年代末期，日本非常非常有名，应该不止日本，世界上非常有名的，因为它我印象中它是五十多公里，哇，五十多公里的隧道，因为它要要跨海，嗯，所以它。真正在海面下面、水体下面的距离，并没有，并没有那么长哦，不不是说五十公里都在水下面，没有，可能就中间的三分之一，嗯，甚至比三分之一更小。那
0: 其他还是走上面的桥梁吗？是吗？没有没
1: 有，其他就还是在陆地，只是因为你要在，你不能到海边才开始往下走哦，那太晚了哦，所以在前面对前面就开始往下走了哦，那。近年最有名就是博斯普鲁斯海峡，土耳其对哦的的海底隧道刚通没有多久而已。那还有在青函隧道通的那个时候，还有另外一个也很有名，就是英法的海底隧道。嗯嗯哦，那现在就是高铁在走那个 Eurostar， 欧洲之行列车在在行驶。嗯
0: 嗯那我们在讲说像你刚才讲的这个呃青函隧道啊，它。不走海面上的原因是什么？因为我的想象是，你要在水体下面去搭建一个呃隧道，你可能包含还有水压、海深等等，你很多东西你必须要去估计。那我如果直接立一座，比如说尔钢梁桥这种桥，我直接从桥上，是因为日本台风多吗？它被吹掉
1: ？呃，我觉我觉得，但天后是考量，哦、但是因为你要做桥墩、嗯，对，桥墩也是要从地面。所以如果你的海海水非常的深的话，嗯，这个桥墩就会变有着力点，非常的不容易去做这么大的桥墩，嗯嗯。好、嗯嗯哦，那通常这种要过很大的水体，还有一种叫浮桥，嗯，哦，但是在海面上不太可能做浮桥了，因为有海流，嗯、哦，那那也是不可能做浮桥的，所以,所以
0: 有这种浮桥的轨道
1: ，对，有铁公路都有，也有用浮桥来做，然、哦、后、嗯、也是有的，但是。海面上是不可能，因为有海流。那海浪、海流。那这一个地方当然就是，其实如果是海的话，哦，就是你要做一个跨海大桥的概念嘛。好像澎湖有跨海大桥，但真的是公路的。但是你可以想见的，就是我们的台湾海峡，因为在所谓的大陆澎这个区域，它的它的深度没有那么的深，我们才有这种可能性。嗯
0: 嗯。而且它的这个呃，喷雾大桥的那个位置，它又没有像这个呃北海道那附近的那个海域的平面那么的宽阔，所以其实包含如果说是不是呃，考量到如果是在海平面上面搭桥的话，搞不好到时候高速列车要跑的时候，然后风阻或者是风力比较大，树
1: 、呃<數>，其实这也是一个、嗯、呃很有名的，在美国本土最南端佛佛罗里达。<對>的最南端还有一个岛链，叫做 Key West， 哦、嗯<哼>啊，就是海明威的故居，哦、然后的那个位置，嗯、对，那个是一一连串的岛链，那过去是有铁路的服务，嗯嗯，哦、啊，就是
0: 有岛跟岛之间吗？對,
1: 对对，就是到最后那个岛，哦、啊，那。中间，我印象中它是七座跨海大桥，非常的疯狂。哦、嗯嗯，但是它大概在一九二零、三零年代就因为台风多次的侵袭，那个铁路就没有办法在营运的。嗯、那那个桥现在都还在
0: ，嗯，那、啊、是变公路吗？还是对
1: ，就是它曾经也变公路，但现在也也几乎换掉了，因为太老了，所以就在旁边在盖新的。它就是因为被。台风的侵袭，他就没有办法再经营那个路线。
0: 好刺激！这如果说就是台风或者是风强大一点的时候，你铁路这样子跑过去，两边这样哗
1: 哗，啊！当然那个时候是不要开车吧。<笑><笑>
0: <笑>好可怕！好，我们今天呢，在这个段落跟大家分享到的是，在早期的轨道发展当中，当然我们可以理解，就是呢，遇山凿洞哦，遇河搭桥。那桥梁的种类有哪些呢？包含呢，在隧道哦，这个隧道的轨道当中，除了说我们知道这个依照山序来呃凿洞之外，我们也分享了这个河底隧道，还有国外的这个海底隧道。接下来下一个阶段回来，我们就要谈到了我们的这个台中港铁路。哎，虽然叫台中港站不靠港，它在港的蛮里面的。那为什么需要放这样的一个铁道设施在港边呢？待会下个阶段回来我们继续聊。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念子哦。节目当中呢，还有旧打狗义故事馆的馆长古廷伟，在前面的段落当中呢，廷伟跟我们分享到了呢隧道哦，呃，沿山势走的过程当中，它有它一些必须要考虑的这个安全哦，凿洞的位置啦、啊，哦，跟怎么样挑选路线，它都有它一定的一个学问。那此外呢，我们大甲车站附近，我们有一个所谓的河底隧道，但它其实是呃路程比较短一点点的，没有我们想象的这个这么。长哦，之外呢，哎、欸，国过我们也有一些呃海底呃隧道的铁轨的设施，虽然说在台湾看不见，那的确它也是存在的。那接下来我们要谈到，就是在海线当中，在中部地区哦的台中港。站这个地方，虽然它叫做台中港站、呃、应该是在港边的车站，但它其实离港边真的还有一段的距离。那为什么会在呃这个地方设立了这一个站点？它应该也是在日治时期的时候才出现，对不对，庭文
1: ？哦，其实现在就是大甲的下一站叫做台中港了，<對>但它以前不叫台中港站
0: ，哦、嗯，不然它叫
1: 它以前叫做甲南站哦。其实那个聚落还是叫做甲南甲
0: 南、嗯、哦，那。
1: 呃，其实从这个车站的确是有一条支线铁路<對>，要前往台中港。嗯，哦，那而且这个铁路相当的长，在台中港的这个沿途，嗯、这个铁路沿呃就是延长的非常非常的长。嗯嗯但是已经几乎都没有使用。哦，就在呃台中港最北边是就是一号码头。嗯嗯哦，第一个图体是一号到四号码头。嗯、嗯嗯哦，第二个是五号到八号。<對>目前的铁轨就只有。就是这两个地方有哦，哦嗯、那它有一个大干线，哦，<對>就是这个这个支线的哦，这个支线一直有往南延伸，可是现在已经都在草草丛里面、嗯
0: 、看不到了
1: ，嗯，看不太到，啊、嗯哦，但是可能有些平交道设施沿途都还看得到，<對>你走这个旁边的公路都看得到它，嗯、哦，但是实际可以进去呃。港区里面的铁轨就是在最北边这边才出现嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯。可是这个呃台中港站，台中港的这一条呃路线，在那个时候台中港已经是台湾很重要的进出口的货港了嘛？因为你会为了它搭了一条呃铁道，不管是现在看已经没什么用途了，那那个时候想必它应该是至少货了，货多才会有需要
1: 。呃，其实呃台中港的历史是从这个。最最重要的发展是有一个新高港市、嗯、哦，在日本时代，在一九四零年代曾经有一个，就是把就是五七清水打跟台中港结合在一起，想要做一个新的、嗯、新的新的城市的这个规划、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯对，那当时伴随的这一个港口，对，就也有铁道。嗯、哦，这个我们也之前也有讲过嘛，<對>在不管是高雄还是基隆，嗯嗯嗯、甚至刘明存时代的台北的河沟头，嗯嗯、都是一个码头跟。铁道的这个转运的连接、嗯、对，所以在当时就规划了一个新高港、嗯嗯、然后新高港要有铁道、嗯嗯、而且新高港铁道的呃就是我们都称为临港铁道了，临、嗯、港线就是跑到港口的铁路，嗯嗯、它的规模相当的大、嗯、它其实这个支我们讲支线创的通常、就是。就一个车站分出去，<對>就这样子而已。对，那它不止这样，嗯<對>，它其实规划的是从甲南这个车站分出去之外，<對>沿着港口一直往南边走，之后最后到龙井，哦、一样是海鲜的龙井，嗯、再回来，嗯，哦，所以它等于变成一个环状的概念。哦，哦最开始的时候。哦嗯是这样子想的，
0: 那它这个环状的用意是什么？你到了龙井那边，是那边可能也有货物进出，还是
1: ？對,对对，就是两边都可以回到中冠线的概念。哦,哦，那呃，但是最后真正实现就只有北、嗯、北环而已，嗯嗯嗯就是从甲南出发，嗯嗯然后也经过各个码头。嗯嗯,嗯嗯，哦、最最后就是这样。那这其实也是就是我们西部唯一使用到现在的临港线铁道，还
0: 還在,、哦、還,在还在用，还在用，还在用
1: ，就是。刚刚讲的一号到四号码头，在呃，就是在三号、四号码头这个地方的古仓，哦，它的古仓的转运是用铁路，而且我们之前有讲，在北台湾现在就只有富冈，嗯还有新竹、新竹哦这两个车站有运送
0: 古麦古
1: 对，以前是黄豆、小麦、玉米，那现在因为它就是面粉厂，那就只有麦子，对，哦就就是那这些麦子从哪里来的？就是从台中港。的三号码头、四号码头的谷仓、嗯哦、所以在这个地方常停运谷物的船，嗯嗯哦、那它就是用一个吸管，把那个小麦就吸到谷仓里面去，然后火车来，它、嗯、就它就有一个设备去把。就把火车的那个舱门盖子打开，然后就把小麦就这样的注进去，这样子。那像
0: 水泥车的那种感觉，对，其
1: 实是没有错，它它跟水泥车是几乎一样的概念，是是有盖子的。那这段叫做台中港线，对，然台中临港线就是从台中港车站，或者或者是原本的嘉南车站进入到台中港的。那在这个路线里面，其实有一个很大的车场，它就是以前真正的台中港车站。哦，所以真正有一个台中港站是在港区、哦
0: ，不是我们现在讲的这一对，但后
1: 来因为它降格之后，嗯、就把这个这个名字换到了甲南车站。所以本来其实是叫做甲南车站，它
0: 被降格的理由什么用途用不到了
1: ？就是没有，其实后来发现没有那么多铁路的需求，不需要特
0: 别为它设一个站。对，因
1: 为其实这都这都是十大十大建设时代，那那时候最重要的事情就是公路，公路，变得非常发达，嗯因为高速公路通车，然后铁道的地位就一落千丈，嗯不管是客货运都受到很大的影响，嗯，尤其尤其是货运，对，好那。这个台中港的路线，它现在就是几乎，嗯、哦，几乎只服务这个小麦哦，但是有一个，不是小麦的东西，很特别的货物，嗯、对，就是火车，嗯，火车，<笑>火车本人，火
0: 车本人，呃
1: ，我们近年的，呃，像是新的。最后买进来的普悠玛号，对，泰鲁格号，哦
0: ，从这边进来，对
1: ，跟 EMU 900型区间车，
0: 为什么是从这边？它没有其他的，其他的港的腹地不够大。我们
1: 过去所有的火车进口都是从基隆港，对、嗯，哦，在基隆港的铁道做好之后，所以也就应该就是大家可以说是1930年以来，嗯、对。就是火车进口就从基隆港，嗯嗯、但那个一直用到大概二零一六年，嗯、呃，二零一五年左右，因为基隆的都市计划的关系，嗯、就然后配合台铁的这个地下化，就那个就没有,沒,有没办法了，然后就没有那个联络线了、嗯嗯呃，所以就台铁就失去了从最方便的从基隆。下下船的这个机会、哦啊哦，那台铁就开始找，因为那个时候也没有要新进火车，那个时候，<對>只有这几年因为新的三千型、九百型，嗯嗯所以台铁才再在规划，在,<對>在花莲港跟台中港各做了一个设施，嗯、所以我们的三千型新自强号都是从花莲进来的，嗯、都在花莲下船，嗯嗯那九百型区间车都在台中港下船。哦，那一直到最新的最新型的 R 2 0 0型柴电机车，嗯，也是从台中港，中港也是从台中港下船，嗯哼，那有点不一样啊，就是900型区间车是那个用船，对，的船上的吊车，对，就直接把这个车厢放,放上去，放到铁轨上，但是那个 R 2 0 0型柴电机车不是，嗯，哦，它是。它因为它不是用哦，就是它是滚装轮，对，哦，就是这这一台火车是装在一个托板有轮子上面，嗯嗯嗯、所以它卸船的时候是直接把它拖出来，从、嗯、船舱打开，哦、就拖拖到码头上、哦，直接拖到铁
0: 轨上面去、哦，所
1: 以很麻烦，因为它是在八号码头做，嗯、那边铁轨已经没有在用了
0: ，嗯，那它要拖去，而且
1: 就算有那个铁轨也没有，就到就就到那个水边这样子，<對>所以。他很麻烦，他要先用吊车，嗯，路路面的哦吊车，再把这个车厢放到另外一个拖板车上，哦、然后呢，再把它开到运运、嗯、小麦的。的轨道上，这个的这个码头就是四号码头这附近，哦、对，對然后在一样的吊车再把它吊到铁轨上面，就多、哦、多了一个步骤这样子。哦
0: 哦，那既然这么麻烦，为什么不改到花莲上了？是不
1: 是就没有？但是它一样，就是它一样，现在台中港也有可以直接用船上的吊车，嗯，把火车吊到吊到码头上铁轨的机会。嗯、那它不这样做，的原因是它没有办法，它没有包船。就是因为你如果是像是三千型区间车，一列车就十二个车厢，对，啊九百型一列车是十个车厢，所以我可以一整艘船都是装装这个车厢，然后他就专送，就是我就从釜山对哦这样就直接来台中了，哦那就是包船对，可是因为我们的。台电机车它只有火车头，嗯、那一很大一艘船里面不是全部的，那個、对，它、呃、没有全部都装那个，所以它用滚装的方式。<對>那如果既然是滚装的方式，嗯、无论如何它都是在用另外的吊车再去吊一次，哦、嗯，然後所以它就是。用托板车去转运
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。好，我们呢待会回来哦、喔，可以再请评委来跟我们做分享。因为其实我们现在讲的是台中港哦，那包含在早些的节目当中，我们也提到了基隆港哦，它也是一个重要的货物的进出的一个港口。那它同样也有所谓的它的这个呃临港线。好，那另外包含我们现在可以想得到的花莲港也是，高雄港也是，它都有相对应的轨道设施。那这一些的轨道的路线，好，或者说它的。设计上有什么样的差异，或者是它当初这些路线的出现的时候，它是为了要运送什么样当时很重要的呃经济作物啦，哦，或者是呃机器啦，哦等等。我们在下个阶段回来，请田维继续跟我们做分享。火车不只是送往迎来的交通工具。嗯更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。捷州点大千电台铁道故事馆，我是念慈啊。在呃这个段落，其实我们要延伸哦。就前面我们提到了，就是台中港。虽然说现在你可能呃从旁边的这个公路经过的时候，你大概也感受不太到它的存在哦，因为它就是被淹没在草堆当中哦。那但是它其实在过去，甚至在现在，它还是有它利用的一个地方。可是说到了港。台湾就是一个海岛，所以你对外很重要的交通，除了飞机之外，就是船了。所以像包含除了台中之外，基隆港、花莲港、高雄港，我们在过去的节目当中，其实都曾经提到，在他们的港边、哦港的附近，都有所谓的呃这个相对应的轨道设施。那这些路线它的用途或者是设计当中，有没有什么样相同或者是不同的地方呢？听闻
1: ，其实基本上都是相同，目的也一样，嗯、就是。方便码头的货物可以转装，嗯，哦，都是这样。那其实除了刚刚讲的港口里面，还有一个苏澳港，哦，苏澳港也是过去也是有有这个铁轨进入到码头，哦，那这些路线就通称为临港线，哦，来临的临临港线，等于就是说这个铁道对它就来靠近港边，哦，那规模最大的临港线就是基隆、嗯，台中跟。高雄、嗯哦，但台中是没有完成他那个计划、嗯嗯哦、那、呃、去这里面最大就是高雄<對>、哦，高雄又分第一临港线跟第二临港线，哦、然后它的规模距离是非常非常的长，嗯嗯、那他们其实都都一样啦，就是会有一个主要的进出的动线，<對>再从这个主要进出动线，它可能会。有再去其他工厂，嗯，我觉得港边可能有其他工厂的小支线，嗯、就是支线中的支线，嗯,嗯那它都是一样的用途，嗯,嗯、喔、所以支线中的支线，它服务的是那个工厂自己的东西的进出，嗯<對>那进到码头的就是要来负责这个货品的转装，嗯嗯，这样子的功能，嗯嗯、其实他们都是一样的，嗯、那、嗯、呃，但不一样的不是在铁路，不一样的在他们。呃，就是现在生意不好做，<笑>就是好做。哦、啊，就我们讲，呃，高速公路通车之后，台铁的运输就受到影响。那其中在货运的部分呢、哦，我们过去可能都会有整车整车、一车一车的那种，嗯、或者是零担的哦、嗯這，这种这种货物。嗯、这些货物已经全部消失了，在台铁来说，全部没有了。嗯、现在都是。大中的，就是黄豆、小麦、玉米或水泥、砂石，对，存到今天都是这些。那这一些当然港口也有，就我们刚刚讲的台中港，就是运输小麦，那它就是一个大宗货物，就是运麦的船，然后就配合谷仓，对。哦，那如果是运水泥或石灰石，就配合石库或水泥的储存槽，是一样的。那但是过去其实，在有这种一车一车的货物的时候，它可能。他只坐一车，嗯、可能一,一车是一车的东西是一个货主，或者这一车是好多个货主一起分。<對>那码头也有这个生意。嗯，
0: 嗯哦
1: ，这那他可能那一车就推到某个位置。
0: 你说有点像是分装厂的概念。对，就
1: 就是他这一台车有很多人在用，这样子不会像是现在不只是一车哦，嗯、但是一整列都同一个人在用。嗯、哦，那过去所以随着这个的结束，过去码头也有，现在当然也没有了。<對>所以我们现在在。呃，仅存的临港线铁道就是台中、跟花莲。台嗯、花那台中就是刚刚说的小麦，嗯，花莲的话呢，就是有中钢公司运送石灰石，嗯哦、还有呃水泥公司，因为台
0: 泥在那边，对台泥
1: 跟亚泥，然、嗯哦、都都有在这边使用。嗯
0: 嗯嗯。那像早期我们呃之前就知道，就是说像基隆是呃蛮早的嘛，因为它在北部，而且使用量也非常高。那包含我们在讲说呃西部的这个呃纵贯线的。起始点是从基隆开始，所以想当然，它呃在那个时候的使用率哦，使用频率是非常非常的高的。那像我们刚才在提到的，包含台中、基隆、高雄、花莲，还有你刚才提到的苏澳哦，他们当时各自的存在呃，除了说台中可能就是谷物哦，花莲哦这边可能就是一些呃水泥啦或、哦、石灰等等的。那像高雄呢，当时它主要在运的货物或它的经济的这个范围是什么？
1: 呃，其实其实没办，呃，我我比较不知道主要会是什么，因为太多了。对哦，它它是非常非常多种类，甚至像中钢。对哦，中钢它也有铁路，但是可是中钢铁路它不是用在港口，嗯，哦，它是另外的内内陆的运输，哦，所以它就是一个一个交通工具的技能，嗯嗯，哦，那那其实如果是高雄的例子，它反正很多是工厂。哦、它未必是码头，但是也都有，所以是非常非常的复杂的
0: 。嗯嗯嗯、那高雄的那个临港线到现在已经完全没有功能
1: 了。对，全台湾的临港线就就是剩下台中跟花联有在用
0: 。好，那接下来我们要讲到说呢，从台中港站继续往下走，我们就会来到说、呃、清水、哦、跟沙路，在这两个地方，其实以中部地区来讲，它的观光功能或者是建筑古迹。的密度其实算蛮高的，有一些历史建筑等等哦、喔，也那也是早期，因为清水就临水嘛，好临海嘛，那它也是早期的这个商业发展的重镇。走到这边，有没有什么样各自的特色可以介绍给听众朋友们
1: 呢？啊，其实清水，跟我们前面讲过，清水是一个日文、嗯、是一个日式的地名。我我觉得最喜欢的是从刚刚说嘉南，就是台中港泽站到清水这一段。嗯、哦，为什么？它其实也是走在一个比较高的地方，就是、山脚下。对。那这是还是稍微比较高一点的地方。嗯嗯嗯、那这而且这个这一块经过这一块的时候，对。下面都是非常漂亮的田，嗯、哦，稻田，嗯嗯、哦，它也是一个算是名景点呐。嗯嗯、这个就是近的远的地方都看得到的。嗯嗯、你可以看到远方海边就都是那个。嗯吊车，对，然后长得像长颈鹿，<對><笑>就是就是码头的那个大吊车<笑>哦，那近处就是这个稻、呃、<天>田，嗯、也有拍广告、哦真的，嗯，是在这个地方拍一一群人骑脚踏车，然后火车从旁边开过去，就是是在这个地方拍的。哦，真的，这个地方蛮蛮清幽的，嗯，蛮特别的，是不是
0: ？嗯，视野是开阔的，对，也也
1: 视野也很开阔。然后它是刚好又短暂的，就是都是田园风光，嗯，对。那这里本身就还不错，所以它现在因为台中这边都是台中市的范围的，对，都有 U bike， 对
0: 对
1: 对，呃，台中港站有，清水站也有，你都可以。骑脚踏车去，
0: 嗯，沿着那个路线去走。对以
1: 前如果你没有自己交通工具，还蛮麻烦的，真的有点远，对，是颇远的，对。但是现在可以骑脚踏车去，就蛮不错。所以这个地方比较高，那当火车进入清水市区的时候，是从房子的上面通过。哦，我最近有一个非常有名的完美景点，就是一个叫做西宁社区哦，啊，对，就是火车从那个桥上
0: 经过，对，然后蛮特别的，因为
1: 。街道感觉还蛮安静的，嗯嗯，<對>嗯就是一个比较少人通过，嗯、不过现在就是都是游客<笑><笑>还是蛮困扰的。
0: <笑><笑>不我们在讲说台湾的铁道发展，其实从最早一开始，我们在铁道故事馆的节目当中，其实就有提到，就是说，呃，虽然很多人到呃今时今日还是认为说，台湾的整个铁路的规划跟它发展的起始，哦，刘明传占了很重要的地位，当然也是，他是哦，只是说呢，影响到我们现在的一个轨。到使用其实是在日本政府进到台湾之后的日治时期，有一个非常明显的转变跟发展。那除了说在轨道的历史之外，当时的日本政府其实，在很多他们认为有用而且重要的城市当中，几乎都做了所谓的市区改正的计划。那市区改正就除了说在街道啦、街景啦，甚至呃建筑物或等，像我们现在讲的所谓的重化区的概念以外，交通应该也是他们那个时候。布局跟规划的重点之一，这样的一个市区改正计划，让车站或者是铁道，呃，是不是也有受到影响？那日本政府在当时呃，台湾的整个交通发展当中占的角色或者是重要性又是什
1: 么？呃，其实所谓的市区改正，这是这是一个日文呐、啊，嗯哦、就是日本的，其实它就是都市计划、嗯，嗯嗯，然后就是都市计划、嗯嗯、那。呃，因为早期的台湾是没有任何都市计划的，<對>就是任其自然发展，顶、嗯、多在政府就是兴建城城池、城,池城门跟城墙，那<對>没有其他的所谓的都市的计划，嗯、完全是没有的。嗯、所以台湾最早的都市计划其实在台北，哦、嗯呃，就是可以可以这样说了，最早的就把城墙拆掉啊，设计设计这个市区的道路，嗯、那。从这个之后开始是非常多的。那比较早期、比较知名的就是像是台中，嗯，哦、呃，然后还有高雄，嗯，哦，等等的。那你说这个车站有没有受到影响？当然是有啊，就是它，嗯、但是它是互为影响的。
0: 互为影响。对，<是>因为因为
1: 车站当然是一个最重要的设施，嗯、因为就是进出这个区域的起讫点。对。所以当然都都是要跟它有关。嗯、那当然也有一个例子，就是像是。台中最早的这个市区改正出来的时候是，那时候还没有铁路，嗯、也没有想到将来铁路确定会在哪里，嗯嗯嗯、所以他已经施行了一阵子之后，哎、欸，铁路就盖了，嗯嗯、哦，那后来就把施还没做完的部分就废掉，嗯、然后重新再定，嗯嗯、打掉重对，重新再定一个，但已经部分已经完成了，嗯嗯嗯、哦，所以在根据新的车站的位置。跟铁路的走向，把它端点接上對，就是再再重新再去规划一个。那像高雄也是，都、就是从、嗯、几乎是，如果你已经是有火车站，对，那就是以火车站为轴线、嗯、为核心来去做发展，嗯嗯，嗯哦，几乎都是这个样子。嗯、那像高雄是有、嗯、有好几个阶段，嗯，所以到。呃，到了一九三七年的这个版本，就是就是把火车站都搬家了
0: 。你说的好几个阶段的意思是，因
1: 为都市计划一定是好几因为都市都市计划是会，因为都市会随着你的计划，都市就真的长大了
0: ，或者是人口迁移什么
1: 。的。对对，就就好像其实这个很多都是看得出一些痕迹，例如说台北好了，台北但也很多次，对，而而且到现在都还在有嘛，对不对？哦，那你可以看到，例如说台北的建国。建国建国南北路，我、嗯、过了之后，哎、欸，那个路型长得不太一样，嗯、因为它曾经是都市计划的交接点，嗯，哦，等等，是会留下一些痕迹。嗯、那火车站在其中，当然，如果是在就是铁路的铁路的运输还是最重要的那个时代那,個時、嗯、那当然都是要从铁路作为它的出发点，嗯、所以。像高雄原本的火车站，就是在我们旧大沟一故事馆这里，是最早的火车站。<對>但是在一九三七年的都市计划 A， 它就搬家。嗯嗯嗯、搬到搬到现在的那个位置。嗯、哦，那后来那个车站是一九四一年起用的、嗯嗯嗯哦。就在都市计新的都市计划之后，起用了、嗯哦。所以就是慢慢的扩张出去、嗯嗯哦。那这跟现在的都更啊什么，其实都是很像的事情啊，嗯、所以。就好像以前大家会抱怨说：“哎、欸，台中高铁站好远。嗯呃”我现在也还是觉得很远啊。<笑><笑>对，还是很远。嗯、但是你二十高铁已经通车快要二十年了。有、欸、这么久、哦哦？它是它是二零零七年。没有。它是二零零七年通车，嗯嗯嗯嗯也就是在四年。嗯。而、啊、是二零零七年的五一月哦。对。哦，所以在不到四年，高铁就满二十年了。嗯嗯嗯哦。那当时大家可以回想看看当当时的。高铁台中站旁边长什么样子？就是一望无际，对，一望无际。但是现在去完全没有一望无际
0: 了
1: ，对。而且新的这些大楼都不断的在盖，对。啊，另外一个明显的、最明显的是高铁台南站，那个也是被骂到臭头，嗯嗯，它真的很远，到今天都还是很远，对，对。所以我我我还是觉得是很奇怪的啦。哦，但是高铁台南站真的从旁边都是种甘蔗的地方，现在。他的这个建筑物啊，对，已经已经整个都长出来了
0: 、嗯。对对对，所以其实呃，当初我们现在觉得很远的的高铁站，他或许当时他有他自己的一个，比如说用地的考量，或者是是不是不打扰？他其实
1: 不是，他不只是这样，因为一方面他就直接去去做都市计划变更。对，直接去发展高铁，所谓的高铁特定区，嗯，哦，所以它是直接用这个概念，嗯、所以不一定是是谁影响了车站，是就是车站跟这个都市改、嗯、的市区改正都市计划，嗯，他们是互相影响的，響就是就是这个样子，嗯，因为毕竟车站它就是一个人流的进出口，嗯、只是不同的年代，当然它会有。不一样的考量，因为一百多年前的车站是客货运都都在使用，<對>现在的高铁站是只有客客运而已
0: 。對對嗯嗯嗯嗯，好，铁道故事馆，我们今天的节目当中啊，除了跟大家谈到了早期的轨道的发展哦，包含了遭遇了这个呃隧道的部分哦，我们各自有不同的需求，还有这个桥梁的部分，它为什么要这么样的走？那也有这个铁公路共构的桥梁之外，也跟大家分享到了台中港到龙井的这一段台中港站但是台中港站现在。大家可能呃习惯他，知道他的这个奥雷多过于他的这个车站的呃本身。那另外呢，庭委也跟我们分享到了，在目前呢、哦、几个我们很熟悉的港口，基隆、高雄、花莲、苏澳跟台中这些的这个港口运输当中的，唯一还有跟这个呃轨道呃有连接的，甚至是在使用当中的，也只剩下台中港站还有这个花莲的部分。那其他呢，可能转做观光用途是比较多一些些的。那么后续下一集我们要谈。到什么呢？我们就一样在海线之上，但要继续往南走，从龙井我们要走到了彰化。那么彰化呢，也是我们山海线呢再度缝合哦的一个要点。那在这段路的过程当中，还有什么样关于铁道的历史可以给你做分享呢？锁定 Super 九九点一大千电台铁道故事馆，谢谢庭维，拜拜 <bye> ，下次见。